0: Im Teil 8 meiner Serie über den Vermögensaufbau für Anfänger und Fortgeschrittene habe ich Ihnen gezeigt gehabt, wie man mit fünf Einzelwerten, nämlich drei ETF, die gar nicht sonderlich ausgesucht waren, und zwei Edelmetallen, nämlich Gold und Silber, ein wundervolles Depot hat aufbauen können, was ohne irgendeinen Kauf oder Verkauf über das ganze Jahr 2020 eine Rendite von... 16 bis 18 Prozent gebracht hat. Also deutlich oberhalb der 12 Prozent, die ich Ihnen ja mit den exponentiellen Funktionen und Ansparkurven im Jahr, äh, im Teil 4, glaube ich, von dieser Serie gezeigt habe. Nun, also damit schaffen wir ein Millionendepot im Alter und zwar ziemlich einfach. Wer nun noch auf Krypto gesetzt hat, früh genug, der hat. Ein Gewinn eingefahren von 37 Prozent. Das war heftig. Und diese 37 enthielten jetzt, weil das Video habe ich ja schon vor einem Monat gedreht oder so, äh, enthielten ja noch nicht mal äh, den heftigen Anstieg von Bitcoin zum Jahresende oder über den Jahreswechsel. Für die Wissenden unter den Geldanlegern war dieses Jahr eines der erfolgreichsten überhaupt, die man machen konnte. Wenn Sie dagegen oder falls Sie dagegen in aktiv gemanagten Fonds, in Lebensversicherungen, in Bankzertifikaten, in Festgeldern, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder in Cash investiert waren, falls man für diese Geldanlage überhaupt das Wort investieren nennen darf, dann gab es nur einen Bruchteil an Rendite davon, wenn überhaupt zahlreiche, sehr zahlreiche Depots sind heute noch 10, 15 Prozent im Minus. Obwohl mir mancher hier in den Kommentaren eine viel zu defensive Strategie in der Vergangenheit nachgesagt hat, in dieser Serie jetzt noch nicht. Also da fehlt es noch. Ähm, allerdings bei meinen Videos vorher, so bin ich eigentlich aus Sicht von vielen, vielen anderen ein extremer Aktienverfechter und damit also jemand, der High Risk eingeht. Ne? Oh, Aktien sind gefährlich. Und in meinem Alter, Hüstel, Hüstel, oh, man ist so alt, wie man sich fühlt, sollte man doch jetzt in viel, viel sicherere Anlagen hineingehen. Ja, Sie oben, <lacht> aktiv gemanagte Fonds, Lebensversicherung und so weiter. Völliger Unsinn. Also so abgedreht möchte ich mal sein. Äh, kurzes Rechenbeispiel. Wenn Sie die letzten vier Jahre jedes Jahr 30% gemacht haben, und das war in diesen hervorragenden Zeiten durchaus möglich, dann hat sich Ihr Depot schon auf das 2,85-fache, jetzt ausgerechnet, erhöht. 4 mal 30 Prozent, sehen Sie fast beim Dreifachen. So, kommt jetzt ein 70-Prozent-Crash. Boah, wow, der Crash kommt, Doppel-L, volles Rohr abwärts. Dann haben Sie immerhin noch 86 Prozent der Summe von vor diesen vier Jahren äh, im Prinzip in Ihrem Depot. Das heißt, wenn ein Crash kommt, Sollten Sie vorher richtig vorgebaut haben und die Gewinne, die es mitzunehmen gab, sollten Sie mitgenommen haben. Also hier hat der in Anführungszeichen aggressive Aktienanleger massiv seine Vorteile. So, jetzt kommt der übliche Disclaimer von mir und der ist hier umso wichtiger, vor allem wo es jetzt in diesem Video um Einzelwerte geht, die ich Ihnen vorstelle. Alles, was ich hier sage, ist nicht ganz und gar nicht als Handlungsempfehlung gedacht, mein Video dient zur finanziellen Bildung. Das, was Sie machen, muss auf Ihrem eigenen Mist wachsen, auf Ihren eigenen Ideen kommen. Es soll nur jetzt zeigen, was passiert wäre, wenn man so gehandelt hätte. Das ist ganz wichtig. Die Zukunft der Börse ist vollkommen offen. Niemand kann sagen, wie es geht. Ist nicht vorhersehbar. Wenn also da irgendeine Großbank sagt, Sie sehen den Standard Pools im Jahr 2021 auf, 4000, irgendwas, bla, 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 bla. Kann niemand sagen, weiß man nicht. Ne? Wenn man das, was man gesehen hat, weiter extrapoliert unter den Annahmen von dem und dem und jem, dann kann das so sein. Ja, wenn die Annahmen aber nicht zutreffen, dann wird das nicht so sein. Also die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Und wenn ich also hier über die Zukunft philosophiere, dann kann auch genau das Gegenteil eintreten. Ne? Kein Mensch, kein Hirn kann die Myriaden an unterschiedlichen Entwicklungen auf unserer Welt, in allen Volkswirtschaften und so weiter zu einer einzigen Aussage zusammenfassen. Das geht nicht. Gegenüber diesem einfachen Depot aus dem Teil 8 meiner Serie geht es also heute um ein Depot, bei dem die ETF durch Einzelaktien ersetzt sind. Und diese Einzelaktien sind nicht irgendwie. Es gibt ein Video von mir vom ja, kurz nach dem Crash. In 2020, wo ich Aktien vorstelle, die im Crash, Crash gut gehen, gut gelaufen sind, können Sie hier äh, unten dann anklicken. Aktien für die Krise oder irgendwie so habe ich das Video genannt. Und diese Werte finden Sie jetzt zum Großteil hier wieder. Also das ist jetzt nicht irgendetwas, äh, was ich jetzt aus den, der Vergangenheit des Jahres rausgesucht habe, sondern das sind Dinge, die ich mir schon vorher überlegt habe. Und dazu passen dann auch die Videos, die ich beim Mission Money mit äh, dem Team Umayo Lochner da gemacht habe. Da habe ich nämlich diese Aktien auch schon benannt und einen Teil dieser Aktien habe ich von denen. So, also da kommt das alles her, ist nicht so verkehrt. Ja, jetzt bringen wir mal hier die Einleitung. Lang genug gesprochen, jetzt kommt mal der Jingle. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt gehen wir also mehr ins Detail. Und wir fragen uns, warum soll ich denn überhaupt Einzelaktien nehmen? Wo es doch so tolle ETF aus Kapitel 8 oder aus ähm, Teil 8 dieser Serie gibt. Nun, es gibt eine Gefahr. Und immer wenn Sie in eine Gefahr hineinlaufen und Angst bekommen, dann ist Angst ein sehr schlechter Ratgeber. Und Sie neigen dann, etwas zu tun, was Sie eigentlich nicht tun müssten, sollten, dürften. Also das übliche, Kurse stürzen ab, 20 Prozent, naja, schaffe ich, 30 Prozent, ich bin ja bayern enthold, 40 jetzt geht's nicht mehr, ich muss verkaufen. So. Und bei minus 42 Prozent dreht es rum, geht rauf und bei plus 30 kaufen Sie dann wieder, maximaler Verlust. Also, hier Angst bei Ihnen zum Ratgeber zu machen, eine richtig gefährliche Geschichte. Und wenn Sie nun diese Angst ausschließen wollen, dann müssen Sie sich Gedanken darüber machen, was passiert denn, wenn jetzt ein Crash kommt. Und zwar dieser Doppel-L-Crash, von dem ich erzählt habe, der nicht eingetreten ist. Niemand kann die Börse vorhersagen. Und. Sie können sich auf die Zukunft nicht verlassen. Das ist das Hauptproblem. Aber äh, ich habe hier nur wieder zum Beispiel auch mal recht. Ich hatte damals in Mission Money, als es mein, Roast, mein Depot war, hatte ich einen 40-prozentigen Goldanteil. Das war heftig. Ich wusste nicht, wohin mit dem Geld, weil ich diese Aktien schwierig sah im Moment. Ich war gerade im Umbruch meines Depots und habe mir halt hier einen größeren äh, Xetra-Goldanteil zugelegt gehabt. Und war nicht so verkehrt. Gold knallte um 25% oder 28% hoch. Alles richtig gemacht, ne? So. Oder ich habe zum Bitcoin-Halfing, habe ich ein Video am 22. Mai 2020 gedreht. Und damals stand der Bitcoin bei 8.232 Euro. Wer damals gesagt hätte, ja, könnte sein, dass es so wird. Wie gesagt, keine Empfehlung. Alles ihre höchstpersönlich eigene Entscheidung. Und hätte damals äh, investiert, der hätte bis heute zum 3. Januar 2021, wo ich dieses Video drehe, aus 10.000 Euro 32.000 Euro machen können. In etwas mehr als einem halben Jahr. Keine schlechte Rendite, ne? So, also um es mal zusammenzufassen und hier mit Yoda zu sprechen, schwer zu sehen, die Zukunft ist. So, in Kapitel 9 habe ich... Ich schreibe immer von Kapitel, weil ich das so bei mir, bei den Videofiles so durchnummeriert habe. Ist eigentlich Teil 9. Habe ich mich prinzipiell über die Unterschiede von Growth und Value Aktien unterhalten. Ja, nee, mit mir, mit mir selber unterhalten. Aber nicht mit Ihnen. Ich halte hier ja Monologe. Und aktuell ist wohl die Zeit der Growth Aktien. Konnte man dann auch an diesem oh, Einfachdepot erkennen, wie das gelaufen ist. Das muss aber nicht so bleiben. Die Growth-Aktien steigen im Moment, weil, weil, ja, so einen richtigen Grund gibt es nicht, außer sie sind alternativlos. Und die Value-Werte machen einen soliden Job, haben über die Krise nicht so viel verloren, aber sie schaffen es nicht, mit den Growth-Aktien mitzuhalten. Ich hatte ganz am Anfang Ihnen ein Bild gezeigt, wie mein Depot weitaus weniger eingebrochen ist, war aber nur ein Teil des Depots, wo es also deutlich ruhiger zuging als die minus 40 Prozent. Vielleicht, ich tue in das Bild einfach hier jetzt noch mal rein. Aktuell kann ich dieses Bild nicht neu ziehen, weil mein Depot sich jetzt dermaßen geändert hat. Cash Positionen drin, Gewinnmitnahmen, andere Aktien gekauft. Also das hat sich ganz massiv bewegt. Und deswegen kann ich jetzt das aktuelle nicht zeigen. Steht viel höher, aber ist egal. Es passt nicht dazu. So, ich werde von einem Teil der Zuseher hier als Doomsday angesehen, weil ich gern den Teufel an die politische und wirtschaftliche Wand male. Ne? Die größte Rezession seit dem letzten Krieg läuft und alle tun so, als ob nichts wäre. Ne? Krise? Nö, nee, eigentlich nicht. Ne? Wie lange wird dieser Zustand anhalten? Unsere finanziellen Aktionen, die wir vom Staat sehen, letztes Video über die, äh, das Zentralbankgeld, sollte Ihnen zu denken geben. Um, wir sind tief in der modernen Märchentheorie, also der modern Money Theory drin und die decken die Probleme zu, die wir haben und trotzdem müssen wir sagen, das Wachstum ist weg. Eher sind wir minus 10, minus 15 Prozent, äh, auch wenn die Wirtschaftsweisen da etwas anderes sagen, äh, sind wir tief in der Rezession drin und das Wachstum benötigen wir, um ordentliche Gewinne zu fahren in den Unternehmen. Ne? Okay, aus roter Sicht Wachstum ganz schlecht, Grüne auch ganz schlecht. Ne? Aber ohne diese Gewinne gibt es auch keine Mittel, die geschaffen werden, um jetzt neue Technologien zu erforschen, zu fördern, reinzugehen, zu entwickeln, zu fördern, das falsch, zu entwickeln, um hier uns in Summe weiterzubringen und in der Zukunft in unseren Aktien auch weiterhin Wachstumswerte zu sehen. Ne? Stattdessen sehen wir hier unseren Start mit Planwirtschaft und das können wir jetzt am Eurostock sehen, der hat, ich weiß nicht, 20 Jahre nichts gebracht, können wir beim DAX sehen, verhält sich schon seit 2015 äh, eigentlich sehr variabel, horizontal, nicht viel getan, auch wenn Sie immer vom vom, oh, vom Old time high sprechen und so, das ist aber nur so viel über den alten Werten, ne? also kann man auch vergessen, äh, wenn die Planwirtschaft bestimmt, was modern sein soll, dann landen wir auf dem Schrottplatz der Geschichte. Muss man sich hier keinen Illusionen hingeben. Ökologische Entwicklung hin und her. Jetzt kommt wieder hier ein kleiner Disclaimer. Ich fahre aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen E-Auto. Ich habe Photovoltaik, nebst Haus-Akkus, Haus akkus zu Hause und in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden, weil es einfach Sinn macht und weil uns das Geld spart. Das ist eine tolle Investition. Ne? Aber den New Green Deal, mit den völlig unausgegorenen Lösungen und Rezepten jetzt mit Gewalt durchzuführen, wo aber nun gar nichts da ist, um jetzt abzuschaltende Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke mit irgendetwas anderem zu ersetzen. Und vor allem bis zu dem Zeitpunkt, wo man das machen will, Atomkraftwerkabschalt 2022, ist nichts da. Wir werden Strom aus Frankreich importieren. Atomstrom. Ja, überhaupt keine Alternative. Ist alternativlos, ne? So, und das wird uns dann um Jahrzehnte in die Vergangenheit kapitu äh, kapitulieren, ja, katapultieren und anschließend müssen wir kapitulieren. Ne? Okay, da schweife ich jetzt ab, gehen wir weiter im Text. Wichtig ist, dass mit diesem Geld, mit dem New Green Deal, nur ein Scheinwachstum einer subventionierten Wirtschaft entsteht. Hätte man sich die Märkte selber überlassen, wäre mit Sicherheit besser für unser aller Geldbeutel gewesen. Weil die Schulden, die da auftürmen, irgendeiner muss sie bezahlen. Nö, wir nicht. Zukunft, macht ihr mal. Ne? Nein, wir in der Zukunft, wir wollen ja sowieso nicht mehr arbeiten. Wir zahlen das auch nicht. Ja, dann streichen wir die Schulden, sind sie einfach weg. <lacht> ganz so einfach wird das nicht. Ne? Also da wartet noch auf uns äh, eine ganz, ganz schwierige Zeit und eine lange Zeit <lacht> eines Bärenmarktes, ganz bestimmt. Und wenn wir die Märkte hätten laufen sehen, dann hätten wir zwar jede Menge versagende Firmen, Insolvenzen gesehen, aber es wären neue entstanden mit besserem Geschäft, mit modernerer Wirtschaft und höheren Steuerzahlungen. Jetzt sagt man nur, ja, wie hat Ronald Reagan gesagt? Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases. If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. So, heißt also, wenn die Wirtschaft läuft, dann besteuere sie. Wenn sie dann immer noch läuft, dann musst du jetzt regulieren, regulieren. Und wenn sie dann aufhört zu laufen, dann gibst du ihnen Subventionen. Genau das sehen wir gerade, was bei uns passiert. Ne? Hm. So. so. Ich investiere auch in einzelne Aktien, nicht nur in ETFs, um mir die Kerngesunden Unternehmen rauszusuchen und da rein zu investieren. Und dann zahlen die eigentlich regelmäßig auch noch Dividende. Und am wichtigsten für mich ist aber, dass das sogenannte Value-Aktien sind, die intern kerngesund sind, die Gewinne fahren, die zum Teil einen, wie heißt das schön, einen Burggraben haben, dass die Konkurrenz nicht angreifen kann oder ihnen ja, was wegnehmen kann. Und das sind Werte, die nach zukünftigen Gewinnen, Discounted Cashflow, äh, bepreist sind. Und das ist eigentlich das Kennzeichen von kerngesunden Unternehmen. Und wenn wir in eine Krise rauschen, werden diese kerngesunden Unternehmen besser überleben als die anderen. Ne? Also scharfe Rezessionen werden diese Unternehmen auch erwischen, aber lange nicht so stark wie die anderen. Und das hat man ja auch gesehen, dass mein Depot also weitaus weniger gezuckt hat, als das von äh, als so allgemeine Standard Poor's 500 oder, oder Nasdaq-Werte. Ne? So, über die einzelnen Sektoren und Branchen hatte ich ja bereits im, ich glaube, Teil 4 der Serie gesprochen. Und mein Plan ist es, ähm, dass diese Einzelaktien oder zumindest mal einige Teile dieser Einzelaktien mein Depot stabilisieren werden, wenn es nun in die wilde See hinausgeht, ne? wenn es schwierig wird. Ich habe aber jetzt mein Depot noch nicht komplett auf diese Werte umgestellt, da man das aktuelle Wachstum der Nasdaq, der Growth und der Momentum-Werte einfach nicht ignorieren darf. Man darf es nicht verpassen. Sonst haben Sie diese Zuwächse nicht kassiert, äh, die Sie brauchen, wenn es dann richtig bergab geht. Sie müssen jetzt... Mit dabei sein und die Gewinne einfahren, damit sie später genügend zum Zusetzen haben. So, also, man muss eine Diversifikation haben und mein aktuelles Depot ist noch mit Tech- und Growth-Werten übergewichtet. So, das Depot, was ich Ihnen dann gleich im Detail in Excel-Sheet bis zur Vergasung zeige, ist A, Punkt 1, nicht meins. So, Punkt 2, Enthält aber 90% der Werte, die ich auch halte. Ja. Drittens, meine guten Positionen sind aber von der Gewichtung her deutlich stärker als jetzt in diesem Depot gezeigt. Und Teil 4 <lacht> enthält aber nur 80% meiner Werte. Das ist nicht das gleiche oben wie in die 90% der Werte von mir, aber äh, enthält nur 80%. Ich habe da also noch andere Werte über die ich dann auch mal so, so ein paar Zocks und ein paar Werte, die hier nicht die ich nicht einsortieren konnte. So, also über meine Zocks gibt es jetzt das kommende Video. Teil 11, äh, ja, Zocks. Gut, ich habe auch bewusst in diesem Depot Werte drin gelassen, die nicht so gut gelaufen sind. Hm? Warum? Damit die Rendite nicht zu hoch erscheint, weil sie auch mal daneben greifen. Hm? Und Sie merken ja, ich irre mich durchaus. Ne? Wir irren uns voran. Das ist Teil des Spiels, eines todernsten Spiels. Wir machen das hier nicht zum Spaß. Ne? Und in Teil 8 habe ich Ihnen erzählt, dass ich in Dollar mein Depot rechne, weil ich dem Euro keine Zukunft gebe. Ne? Wer auf den Euro setzt, der zockt aus meiner Sicht. Ne? Nur US-Dollar, das britische Pfund, der Schweizer Franken, haben hunderte von Jahren durchgehalten. Und warum? Weil sie permanent inflationiert wurden. Und zwar mit Gewalt. Ne? Vom Staats wegen aus oder von der, äh, der Zentralbanken aus. Und 95 Prozent der Werte von Dollar und Pfund, beim Schweizer Franken habe ich es noch nicht so mal angeguckt, wurden weginflationiert. 95 Prozent. Das ist schon mal eine Hausnummer, allerdings über viele, viele, viele Jahre hinweg. Ne? Aber die Währungen existieren noch. Sie sind nie in einem Totalversagen versagt. Die Mark dagegen war eine einzige Katastrophe. Wir haben zweimal in den letzten 100 Jahren einen Totalverlust gehabt. Na gut, ob man den einen da mit, oh, was waren es, auch 96,5 Prozent oder so als Totalverlust sieht. Oh, gut, und dann auf dem Gebiet der DDR haben wir unser Aluminiummarkt noch gehabt. Die war eigentlich auch ein ziemlicher Totalverlust, wobei die dann massiv am Ende vom Westen gestützt wurde, aber im Prinzip auch für Totalverlust. Und die Franzosen, nun, die waren nicht besser. Einmal in meiner Jugend äh, gab es dann noch die, die, die alten Frontstücke, die waren dann auf einmal so viel wert wie Centime. Also die haben 1 zu 100 das Ding vernichtet. Ne? Ähm, war auch nicht toll. Und lange Rede, kurzer Sinn, so weit sind die meisten Zuseher dieses Videos jetzt noch nicht. Sie denken weiterhin in Euro. Und so habe ich mich jetzt gequält, die ganzen Zeilen meines Depots in Euro umzurechnen. Auch die Dividenden. Und die Erstellung des Sheets hat mich also, ich sage mal, 15 Stunden gekostet. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, dann als Dankeschön an mich würde ich gerne ein Abo hier auf meinem Kanal sehen. Ich bitte darum. So, und ansonsten einen Daumen hoch, wenn Sie sowieso schon abonniert sind. Ich bin auf dem Weg zu den 150.000 und ich hoffe, dass ich jetzt im nächsten Monat dann meine 150.000 Abonnenten voll mache. So, das meiste war Recherche, um nun die historischen Dividenden zu finden und, und, und. Und hat mir selber und dann auch die Kurse zu den entsprechenden Daten, Zeitpunkten, äh, hat mir selber auch eine Menge gebracht, sollten auch Sie mit Ihrem bestehenden Aktien tun, dass Sie da mal wirklich sich angucken, ob das alles so gelaufen ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und dann lernen Sie Ihre Positionen einfach auch viel, viel besser kennen. Und wichtig, ich glaube den Aussagen der Medien und diesen Portalen nicht, was da drin steht, an errechneten Werten. Nur wenn ich diese Werte im Verhältnis zu meinen anderen Investitionen, zu meinen anderen Papieren, Ausrechne, nebeneinander schreibe und bewerte, sehe ich, was da los ist. Für manche Leute, die jetzt hier, ich sage mal, so ein jährliches 5% Wachstum in ihren aktiv gemanagten Fonds haben, für die ist eine Aktie mit 9% ein super Ding. Ne? Wenn Sie hier mit 12, 15, 17% oder aktuell jetzt mit 30% rechnen, dann ist das ein Versager. Ne? Also da muss man sich schwer, schwer aufpassen, was Sie hier wirklich an Werten haben und wie Sie die bewerten. Ne? Legen Sie jetzt bitte, bevor wir jetzt gleich zu dem Excel-Sheet kommen, legen Sie bitte nicht jede Zahl von mir jetzt hier auf die Goldwaage. Zum Teil stimmen die Werte nicht taggenau. Ich habe dann den nächsten möglichen Tag genommen. Die Währungsumrechnungen sind von Natur aus schwierig. Natürlich kann ich zu den Stichtagen den Kurs exakt umrechnen. Allerdings bei dieser Umrechnung gibt es da normalerweise einen festgelegten Kurs. Aber ist das Ankauf, ist das Verkauf? Das sind Spreads dazwischen. Oder wenn Sie jetzt Dividendenzahlungen haben, die einen geben Dividende einmal im Jahr aus, dann nehmen Sie einen Jahresmittelwert oder wie? Und die anderen geben quartalsmäßig aus. Nehmen Sie da einen Mittelwert für jedes Quartal und so? Also da, nee. Und vor allem die Dividenden, die tauschen sich ja nicht sofort um, die legen Sie irgendwann wieder an. Halten Sie vielleicht die Dividenden noch auf Ihrem Dollarkonto und tauschen es nachher auf Euro um, weil Sie eine Euro-Aktie kaufen wollen. Also wann da wo umgetauscht wird, auch schwierig. Habe ich mich also an dieser Stelle überhaupt nicht drum gekümmert. Ich habe bei den, da zähle ich gleich noch ein bisschen mehr davon. So, das soll jetzt der Übergang ins Excel-Sheet sein. Nun schauen wir uns die Tabellenkalkulation oder wie ich immer gesagt habe, Excel-File, obwohl ich LibreOffice verwende, nun mal im Detail ein. Die verwirrenden vielen, vielen Spalten, die dabei sind, habe ich zunächst mal ausgeblendet und auch den unteren Teil der gesamten Aktienliste oder sagen wir mal Anlagenliste habe ich jetzt erstmal verborgen, damit Sie sich mal ein bisschen darauf konzentrieren können, was wir hier haben. Fangen wir oben an. Wir haben... Äh, Unsere Aktien, die wir nach einzelnen Segmenten unterteilt haben. Jetzt zeige ich Ihnen zuerst mal nur den Aktienblock der Technologiewerte. Und hier können Sie schon ein paar Dinge sehen. Nämlich einmal die Gesamtaktien habe ich mit einer Gewichtung von 60 Prozent hier mit drin. Und die Technologieaktien sind 18 drin. Und weil ich fünf Technologieaktien hier drin habe, sehen Sie jeweils 3,6 Prozent am Gesamtanteil haben nun diese einzelnen Aktien an Wert. Damit man sich so ein bisschen Gedanken oder eine Einstellung, Meinung von diesen Werten bilden kann, habe ich jetzt hier die Spalte E, die die Kurse am 2. Januar 2018 zeigt, also genau vor drei Jahren. Die Spalte F, die die Kurse von vor einem Jahr zeigt und den 30.12.2020, also zum Ende des vergangenen Jahres. Und damit können wir jetzt eine Einjahresbetrachtung machen, eine Dreijahresbetrachtung und dann eine rechnerische Betrachtung als Mittelwert über diese drei Jahre. Da ich die meisten Aktien in US-Dollar, aber auch in Schweizer Franken notiert habe oder an den Börsen entsprechend platziert habe, oder gekauft habe und an den dortigen Verwahrstellen liegen, ähm, habe ich nun an manchen Stellen nun die Euro-Werte raussuchen können, an anderen Stellen habe ich einfach die Dollar- oder Schweizer Franken-Werte nehmen können und habe dann mit diesen Umrechnungskursen entsprechend auf Euro umgewechselt. Sie sehen hier, der Schweizer Franken hat sich deutlich bewegt, aber auch der US-Dollar hat sich bewegt, ähm, ja, und zwar hübsch hin und her, sodass wir hier, ja, wenn wir nun in Euro rechnen, wie ich es Ihnen versprochen habe, dass wir hier unterschiedliche Zahlen sehen. Und wir müssen nur die ganzen einzelnen Werte, so sie nun in US-Dollar gewesen sind, muss ich nun äh, entsprechend mit 0,832 multiplizieren. So, fangen wir zuerst an. Die Amazon-Aktie. Die verwende ich, weil ich a, einmal mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich im Versandhandel zu Hause bin und weiß, was für eine Marktmacht Amazon hat. Aber an dieser Stelle werden jetzt nicht die Milliarden und Milliarden bei Amazon verdient. Nein, Amazon ist eigentlich an dieser Stelle mehr eine Technologieaktie, die mit dem Amazon Web Services den größten Cloud-Dienst der Welt anbietet. Und man mag gar nicht sich vorstellen, wer alles bei Amazon auf dieser Cloud drauf ist. Meines Wissens waren damals, als Microsoft und Apple anfingen, ihre eigene Cloud äh, ja, anzubieten, sie zuerst beim Amazon Web Service mit eingemietet, bevor das mit ihrer eigenen Cloud so wirklich funktioniert hat. Also jetzt schauen wir uns zuerst Amazon nun an. Äh, wir haben am 2. Januar 2018 einen Kurs von 1003. Euro. Wie gesagt, lesen es jetzt nicht auf den letzten Euro und den letzten Tag genau. Äh, kommt es hier nicht drauf an, es kommt ja auf die Prozentzahlen an, die wir bekommen. Und wenn jetzt da hinten eine 5 oder eine 8 steht, macht das in Kohle nicht wirklich was Fett. Zwei Jahre später steht die Achse massiv höher, nämlich um rund 60 Prozent. Da hat sich massiv was getan. Und am 30.12.2020, jetzt <lacht> vor ein paar Tagen, tatsächlich auf 2.717 Euro und das macht im ersten Jahr eine Steigerung von 61,8 Prozent nicht im ersten, im letzten Jahr in dem Einjahresbetrachtung dem zurückliegenden Jahr von 61,8 Prozent. Schauen wir uns die Kurse über die gesamten drei Jahre an, so ist eine Steigerung von 170,9 Prozent. Das ist schon ein toller Wert und wenn man den jetzt und wie rechnet man das aus? Nun, da können Sie sich hier oben sich das mal anschauen. Da nimmt man die Zelle G6, teilt, äh, zieht die Zelle E6 ab und setzt sich in Klammern, weil Punktrechnung steht vor Strichrechnung, also muss man diese Differenz, die man dort bildet, mit Klammern zuerst herstellen und teilt dann durch den Ursprungswert die Zelle E6 und erhält jetzt äh, dann die 170,9% teilt man das jetzt auf drei Jahre auf und da kennen Sie aus einem der letzten Videos ähm, die Formel, die man dort verwenden muss. Dann sehen wir hier, dass wir den Endwert auf G6 durch den Anfangswert auf E6 teilt und daraus nun die dritte Wurzel ziehen. Und die dritte Wurzel ziehen ist dasselbe wie hoch ein Drittel zu nehmen. Und von dem ganzen Ergebnis muss man noch eine 1 abziehen, um hier auf die Prozente zu kommen und siehe da, pro Jahr hat Amazon eine Wertsteigerung im Mittel von 39,4% Prozent gebracht. Das war also ein tolles Invest, was weitaus über unseren, sagen wir mal, Minimum-Gewinnerwartungen von 12% pro Jahr liegt. Lief also gut. Die zweite Aktie, die ich hier im Tech-Bereich habe, ist Apple und Apple ist noch besser gelaufen. Sie sehen hier 2. Januar 35,8 bis zum 30.12.2020 2020 110,32 im letzten Jahr 64% sehr ähnlich zu Amazon, aber davor über drei Jahre deutlich mehr mit einer mittleren Steigerung von 45,5%. Dann habe ich hier an dieser Stelle Tesla mit drin, obwohl ich das ganze Jahr nicht investiert bin und auch vor allem ja, vor den drei Jahren war ich schon noch investiert, aber den gewaltigen Anstieg, den es da gab, den habe ich zum Großteil nicht mitgenommen. Ich habe trotzdem die Tesla-Aktie hereingenommen, weil es auf dem Kanal relativ viele Tesla-Fans gibt, die was gehabt haben. Man hat ja auch Interviews mit Leuten gehört, die haben also im Prinzip ihr Haus verwendet, um in Tesla-Aktien zu investieren. Und bei denen hat sich das richtig, richtig rentiert. Ich hoffe, Sie haben von Tesla wieder was verkauft und Ihr Haus dann wieder abbezahlt. So, Da konnte man pro Jahr im Schnitt 118,1 Prozent machen. Sehr, sehr schwierige Geschichte. Viele sagen jetzt, ist bei Tesla jetzt nicht die große Steigerung vorbei? Ist das jetzt zu viel? Nun, ich bin bei Tesla wieder eingestiegen, habe die große Steigerung leider nicht mitgenommen. Aber seitdem ich wieder eingestiegen bin, hat sich doch deutlich wieder was getan. Und wenn man sich die Sache anschaut, so hat sich eigentlich bei Apple die ganze Zeit über was getan. Und wer damals, ich sag mal beim Film Forrest Gump, ganz die Endszenen, da sprechen sie ja darüber, dass da in Apple investiert wurde. Wenn man von damals bis heute mit einigen Aktiensplits dazwischen in Apple investiert war, dann ist man heute richtig reich damit geworden. Allerdings aufgepasst, ich habe Apple, und da komme ich dann nachher, wenn ich wieder an meinem Fass sitze, zurück. Ich habe Apple-Gewinn mit Namen vorgenommen, weil ich da nicht mehr so die große Zukunft im Prinzip sehe. Was hat Apple denn gemacht in der Vergangenheit? Nun, sie hatten den genialen Erfinder Steve Jobs da, dann Ernst Scully, der war der ehemalige Chef von Pepsi. Und mittlerweile seit etlichen Jahren ist der Tim Cook dran und der war vorher bei IBM. So Und was haben nun IBM und Apple miteinander gemeinsam? Nun, es sind ganz, ganz starke Marken und deswegen ist da so ein Markenguru oder zwei Markengurus nacheinander da drauf zu setzen, genau das Richtige gewesen. Allerdings ich sehe die Technologieführerschaft von Apple und das Potenzial für neue Produkte und neue Dienstleistungen und Anwendungen bei Apple dann doch sehr begrenzt. Also an der Stelle habe ich gesagt, nun irgendwann wird dieser Lauf ein Ende haben. Um, seitdem ich verkauft habe, ist es weiter bergauf gegangen. Wie gesagt, am Ende gibt es da dann noch ein paar Aussagen zu Apple. Tesla ist mittlerweile mehr wert als die obersten, ich weiß nicht, drei oder vier Autobauer zusammen. Mit Sicherheit ist Tesla, hat Tesla einen unglaublichen Zukunftsbonus hier bekommen. Und jetzt ist die große Frage, ob Tesla deliveren wird oder nicht. Wer auf Tesla gesetzt hat, und ich habe vor Jahren schon mal ein Video gedreht, wo jemand behauptet hat, Tesla hat eigentlich ein Kursziel von 2.000 Dollar. Und mittlerweile hat es 2.000 Dollar, weil es einen Aktiensplit von 1 zu 5 gegeben hat. Also wir liegen eigentlich eher bei 2.500 Euro pro auf der Achse oder 2800 Dollar bei Tesla. Und das sind halt gewaltige, gewaltige Steigerungen, die hier die Zukunft ganz, ganz massiv mitnehmen. Und das muss Tesla jetzt erstmal bringen. Wenn da eine Korrektur im Markt reinkommt, die Leute kein Geld mehr haben, um sich Autos zu kaufen, dann kann es auch für Tesla an der einen oder anderen Stelle schwierig werden. Ich bin in Tesla wieder investiert, weil ich glaube, dass die das. Vergleichsweise gut schaffen werden. Und Tesla ist jetzt hier im Technologiebereich drin, weil sie ja auch als Batterielieferanten für stationäre Batteriespeicher äh, mit Solardächern naja, unterwegs sind und dass sie dort eigentlich mehr als Technologieunternehmen zählen, denn eine, ja, sagen wir mal, als eine Autoaktie. Ich habe mich von Tesla verabschiedet gehabt, wie ich das im letzten Video erzählt hatte, weil ich mich von den Autoaktien getrennt habe. Aber nun, der Markt sieht Tesla mehr als Technologieunternehmen. Und gut, dann bin ich halt wieder mit dabei. So, die nächsten zwei Werte sind chinesische Werte, und zwar Tencent und JD.com. Die sind im weitesten Sinne in diesem ganzen Umfeld Spiele, äh, Internet-Communities, Shopping, äh, Technologie ganz, ganz breit gestreut. Äh, es sind eigentlich beides aus meiner persönlichen Sicht Internet-Holdings. Und da wurde ich gefragt, wie, weil ich schon mal gesagt habe, ich habe schon in zwei Werte investiert. Warum haben sie nicht Baidu genommen, eigentlich ein, ein Google-Konkurrent, und warum haben sie nicht Alibaba genommen als Amazon-Konkurrent? Nun, bei Alibaba gab es so eine Situation, wo der chinesische Staat sich um den Herrn May gekümmert hat. Und äh, bei Baidu äh, sehe ich ähnliche Probleme in Zukunft wie bei Google als ja, begrenztes Wachstum, sodass ich mich zunächst mal auf diese Tencent und JD äh, konzentriert habe. Tencent habe ich noch nicht so lange, JD habe ich schon ein bisschen länger. Und da wurde ich dann gefragt, ja, als was haben sie denn gekauft? Wahrscheinlich als ADRs. Und ja, JD.com habe ich als ADR gekauft, Tencent habe ich an der Frankfurter Börse gekauft. Wobei dann, äh, kommen wir noch speziell drauf, äh, wo dann die äh, Dividende in Hongkong-Dollars ausgeschüttet wird, die habe ich dann da äh, direkt verrechnet gehabt. So, das sind fünf Aktien im Technologiebereich, damit Tesla die ganze Geschichte nicht dermaßen verfälscht, gebe ich nachher auch dann Gesamtperformance von dem Depot ohne Tesla an, weil es etliche auf dem Kanal gibt, die Tesla nicht glauben, dass es funktioniert. Ich selbst habe ja auch Probleme gehabt mit Tesla. Und deshalb sollte man dann nachher auch tatsächlich gucken können, wie es ausgegangen wäre ohne Tesla. So, wir sehen, wir haben ein ziemlich durchmischtes Gebilde von 7,2 Wachstum. Bei Tencent im Schnitt über alle drei Jahre, JD mit 22,6, Amazon und Apple mit 39 bis also 45 und Tesla mit 118,1. Das sind jetzt aber die Zahlen, die gezeigt hätten, wie nur die ganze Geschichte über die drei Jahre gelaufen wäre. Tencent war da nicht so dolle. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal das letzte Jahr an. 2020, wie das gelaufen ist und da befindet sich das alles dann doch in einer Ecke, wo das Leben Spaß macht. Ne? Auch denken wir hier uns den Tesla wieder weg, so liegen wir doch von 33,5% bis 109,2% doch sehr, sehr ordentlich im Plus und Amazon und Apple, meine sehr langfristigen Investments mit 61,8 und 64,0 eigentlich ganz super dabei. So, das ist der Technologieaktienblock, von dem wir wissen, dass er läuft. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte mehr in Value-Aktien gehen. Und deswegen habe ich mich auch mal ein bisschen umgeschaut und habe gesagt, okay, jetzt als nächstes nehmen wir Food rein. Und die nehmen wir vom Gesamt. Also aus diesen 60 Prozent sind das 10 Prozent, also ein Sechstel hiervon. Also nicht 10 Prozent von 60 Prozent, sondern absolute 10 Prozent nehmen wir da rein. Hier haben wir 18 Prozent, also übergewichtet immer noch die Tech-Aktien, wobei ich persönlich in meinem Depot die Tech-Aktien noch viel höher habe oder hatte, weil zum Teil habe ich ja deinvestiert, wie ich Ihnen nachher noch erzählen werde. Zuerst General Mills, ein allgemeiner food konzern in USA ähm, begleitet mich mental schon sehr, sehr lange, war ganz lange ein, ja, ein Dividendenkandidat, den ich hatte. Ähm, und aus meiner persönlichen Sicht hat sich da so wahnsinnig viel nicht getan. Allerdings, äh, wenn man schaut, mh, hier war lange Zeit, war ziemlich flat. Nun, Value-Aktien nicht gefragt. Ne? Erst jetzt im letzten Jahr. Ein Anstieg auf 48% und 3,5% Steigerung nicht wirklich dolle. Anderthalb über drei Jahre und 0,5% pro Jahr. Stimmt das? Habe ich mich da nicht verrechnet. Ja, es gab einen Dip. Ne? Ja. Gut, dann Coca-Cola. Die ist eigentlich eine, ja, eine Standardaktie die seit über 100 Jahren ordentlich läuft. Allerdings ähm, hat die äh, Krise im März, der Crash im März, Coca-Cola massiv zugesetzt und Coca-Cola hat sich noch nicht wieder erholt. Im letzten Jahr steht sie immer noch auf minus 9,6 Prozent, wobei es in letzter Zeit wieder ein bisschen besser läuft. Über drei Jahre hat sie immerhin 17 Prozent als Ganzes gebracht. Ne? Ähm, durchschnittlich 5,4. So, Coca-Cola konnte ich nicht verkaufen, weil meine Gewinne in Coca-Cola zu hoch sind und ich eine Menge Steuern bezahlt habe, hätte, wenn ich sie verkauft hätte. Und das wäre deutlich mehr gewesen als diese minus 9,6%. Also bin ich drin geblieben. Ein etwas spezieller Food-Provider ist McCormick. Das ist einer der größten Gewürzhersteller. Und auch der hat sich eigentlich die Jahre vorher sehr gut entwickelt und in der Krise äh, nicht so dolle, aber über drei Jahre, 84,8 Prozent, nicht so verkehrt. Ne? Dann Nestlé, äh, ganz oft geschimpft, weil die uns auch von mir in einem alten Wasserbeitrag, äh, weil die an allen Ecken und Enden versuchen, Flaschenwasser Vordermann zu bringen, weil sie daran deutlich mehr verdienen, als wenn man oder überhaupt daran verdienen, als wenn man hier das regionale Leitungswasser nimmt. Aber wenn Sie hier Aktien kaufen, dann subventionieren Sie ja nicht das Unternehmen, sondern nur, wenn das Unternehmen neue Aktien ausgibt, dann zahlen Sie an das Unternehmen. Hier sind Sie im Wettbewerb mit anderen Aktionären, die diese Aktien kaufen und verkaufen. Und das Unternehmen als solches hat nicht wirklich was davon. Allerdings an einer Stelle muss man schon sagen, dass das Unternehmen was davon hat, wenn nämlich die Managergehälter am Aktienkurs dranhängen und Optionen am Aktienkurs dranhängen, dann kann das Management aufgrund von guten Aktienkursen daran profitieren. Und das ist ja im Prinzip das, was wir Aktionäre wollen, ein gutes Management, dass unsere Aktien sich sauber entwickeln. Und auch hier äh, läuft nicht ganz so gut und 10,5% pro Jahr sind leicht drunter. Und im letzten Jahr haben die sich nicht wirklich gut entwickelt. Nestlé ist aber nicht nur Wasser, ist ein riesen ähm, ja, Nahrungsmittelkonzern. Der nächste Punkt ist, sind die Aktien Gebrauchsgüter im weitesten Sinne, auch wieder 10%. Prozent. Ähm, und es sind vier wieder in dieser Kategorie drin, also 2,5% vom gesamt West vom Gesamtdepot auf die Einzelaktie. Und da sieht man, wenn sich jetzt in den einzelnen Aktien ein bisschen was tut, da es nur 2,5% vom Gesamtdepot sind, macht sich das dann nicht so bemerkbar. Das heißt, man muss überwiegend Gute packen, äh, dann wird es was. Und man darf nur wenige sehr Schlechte haben, denn sonst zieht es das ganze Depot runter. Also so ein Wirecard in der Technologie mit 3,6%, hätte jetzt äh, beim Totalausfall halt 3,6 Prozent das Gesamtdepot im Prinzip dann beeinflusst. So, Colgate-Palmoniv, ein Gebrauchsgüter, also kann, braucht jeder. Äh, und da habe ich ein gewisses Problem mit diesem Unternehmen. Und zwar, dieses Unternehmen hat ein ganz, ganz verschwindend kleines Eigenkapital hat in den vergangenen Jahren die teure Dividende, die bezahlt werden muss an die Aktionäre, durch billiges Fremdkapital ersetzt und gleichzeitig, also durch Aktienrückkauf und hat gleichzeitig mit Aktienrückkauf den Kurs dann gestützt. Ist auch eine Auszahlung, sollte am Prinzip am Ende egal sein, auf wie viele Schultern man das Eigenkapital verteilt. Bloß wenn man es dermaßen auf wenige Schultern verteilt, und das Eigenkapital äh, schon sehr, sehr klein ist und eine Zeit lang auch mal negativ aus meinem Wissen her war, ist das schon schwierig. Aber sie haben eine dermaßen starke Stellung. Und auch in Krisen wird man Zahnpasta und Waschmittel kaufen, dass da äh, eine ganz, ganz tolle Position bei denen vorhanden ist, dass ich die Aktie trotzdem habe und schon sehr lange halte. Und auch hier sieht man, keine zu guten Entwicklungen über die letzten drei Jahre. Im letzten Jahr immerhin 14% zugelegt, im Schnitt, also über die gesamten Jahre, 11,5%. Ja, auch hier war ein Dip nach unten drin und pro Jahr zurückgerechnet 3,7%. Ist jetzt nicht dolle, hat sich jetzt aber wieder ein Stück weit erholt. Home Depot. Genau dasselbe Problem mit dem Eigenkapital. Eigentlich erst in diesem Jahr nach dem Crash gekauft oder im Crash gekauft, weil man gesehen hat, dass die Leute jetzt auf einmal auf Eigenarbeit umstellen, dass sie also zu den Baumärkten, Home Depot ist vor allem Baumarkt, hinstreben und sich dort eine ganze Menge tut. Und so äh, hat sich... No, da tun wir noch mal 2-0 dazu, äh, hat sich hier der Kurs entsprechend in der Corona-Krise auch ganz gut halten können. 11,4 Prozent im letzten Jahr, gar nicht so schlecht. So, Johnson Johnson sowie Procter Gamble. Äh, Johnson Johnson wird häufig mit Drogerie gleichgesetzt. Manche machen das mit pharma aber für mich ist es eigentlich erst so Drogerie und Consumerbedarf genauso Procter Gamble und Konsumerbedarf. Uh, Procter Gamble hat sich ganz gut entwickelt, uh, Johnson Johnson allerdings nicht. Sieht man hier, minus 2,7 im letzten Jahr. Die haben es noch nicht wirklich wieder geschafft. Und Procter Gamble immerhin 2,2 Prozent im Plus. Wenn man es auf drei Jahre sieht, ist ein bisschen was zusammengekommen, uh, annualisiert also pro Jahr äh, Home Depot und Procter Gamble äh, liegen in dem Bereich, wo wir hinwollen, die beiden anderen nicht. Da sieht man, Value ist im Prinzip out und Growth ist in. Dann habe ich auf jeden Fall mir schon nach 2018 Pharma zugelegt. Und da ist nun die Frage, was nimmt man? Sehr, sehr schwierig. Es gibt viele, viele Pharmafirmen, von denen es auch viele wert wären, gekauft zu werden. Und ich war mir nicht sicher. Ich habe dann ein bisschen breiter gekauft. Ich habe mich dann wieder von welchen getrennt. Ich habe da auch einen ordentlichen Zock gemacht. Den gibt es im nächsten Video dann, im nächsten Teil, den Pharma-Zock. Und hier habe ich einmal Bristol-Myers-Quib. Feldwald und Wiesen-Pharma, wenn man so sagen will, im letzten Jahr minus 11,1 Prozent. Und da sagt man sich, Mensch, wir haben doch eine so ges große Gesundheitskrise gehabt. Warum läuft denn da bei dem Pharma nichts? Nun, die Leute hatten Angst, zum Arzt zu gehen. Es wurde weniger Medikamente beschrieben. Und damit machen sie weniger Geschäft. So einfach ist das. Dennoch werden, ich sage mal, Medikamente in jeder Krise weiterhin verkauft werden, weil diese Medikamenten die Menschen als letztes sparen werden und weil es hier am Ende ums Leben geht, sodass ich hier tatsächlich erwarte, dass es weitergeht, dass die also hiermit ein dauerhaftes Minus gefunden haben und wenn die Krise nochmal zuschlägt und tiefer geht, dass wir hier nicht viel mehr Minus sehen werden. Pharma zählt, zahlt, zahlt normalerweise auch sehr ordentlich Dividende, wobei die Dividende ich sage immer sehr ordentlich, zu früher gesehen hat sich die Dividende locker halbiert, wenn nicht gar gedrittelt. Dann Amgen ist ein Biotech-Unternehmen, äh, lief in der Vergangenheit ziemlich gut. Äh, Im letzten Jahr hat es das auch nicht so gerissen. Da sind nur die Werte richtig hochgegangen, die also dann mit dem Impfstoff hochgejagt wurden. Aber ich glaube nicht, daran, dass man mit dem Impfstoff wirklich viel Geld verdienen kann. Wenn man jetzt in der westlichen Welt drei, zwei, drei Milliarden Menschen impfen kann, die brauchen zwei äh, Dosen und die Dosen gehen zwischen zwei und sechs Dollar über den Tisch, äh, da sind ja gerade mal ein Dutzend Milliarden äh, Umsatz gemacht worden noch nicht mal verdient Umsatz gemacht worden. Und das ist für ein Pharmaunternehmen sehr, sehr wenig. Und darum habe ich auch im Juli mein Pharmazock dann beendet. Auch hier sieht man eine negative Entwicklung im aktuellen Krisenjahr. In Summe über drei Jahre tatsächlich da, wo wir sein wollen. Ne? Äh, nein, das ist der Gesamt, die Gesamtsteigerung über alle Jahre. Und das ist der Durchschnitt. Und da liegen wir unter. Ähm, da kommt noch ein bisschen Dividende drauf, dass wir relativ knapp an unseren Zielwert dann von 12% rankommen, nicht ganz erreichen. Ne? So, Novo Nordisk ist ein kleineres Pharmaunternehmen aus Dänemark. Die habe ich gekauft, weil sie eine Sonderstellung bei den diabetes haben. Und Diabetes ist riesig am Kommen. Habe ich letztlich auch mal ein Diagramm vom RKI gezeigt, was für Diabetes erworbene Diabetes. Erkrankungen wir in Deutschland sehen. In der Welt ist es, in der westlichen Welt, in der überernährten westlichen Welt ist es nicht anders, dass ich da also riesige Zukunftspotenziale für dieses Unternehmen sehe. Und wenn wir uns hier anschauen, im letzten Jahr 2020 12,3 Prozent, gar nicht mal so schlecht, und pro Jahr 8,4. Naja, also ist in letzter Zeit besser gelaufen als vorher. Roche Holding. Nun, wir haben hier im Nachbarort Roche und sehen, was dort erweitert wird. Jetzt müssen wir da oben mal den hochdrehen, dass wir da oben das wieder sehen. So, wo sind wir? Hier. Roche Holding. Ähm, die sind auch recht vernünftig gelaufen, aber jetzt im letzten Jahr nicht aus den komplett identischen Gründen wie Amgen, äh, sind auch in Biotech mit drin, Roche. Äh, ja, schwierig. Also Pharma sicherlich, wenn Sie hier die Zahlen sehen, äh, unterdurchschnittlich. Ne? Dann braucht man in der Krise oder brauchen die Menschen in der Krise Energie. Sie werden nicht im Dunkeln sitzen, sie werden nicht frieren. Also Energie ist gefragt und hier habe ich mir einige Werte zusammengesucht. Vor allem habe ich diese Werte von damals einem Vortrag bei Mission Money gehabt. Und einer ist hier Brookfield Renewable Partners, ein Ökostromversorger, der nicht nur Ökostrom meines Wissens macht. Und der ist relativ gut gelaufen. Der ist sogar hier in der Krise weitergelaufen oder über die Krise weitergelaufen. Hat einen Dip gezeigt, hat sich aber relativ gut wieder erholt und hat äh, eine Jahresrendite jetzt gebracht im letzten Jahr. Ziemlich genau die, was sie im Schnitt pro Jahr auch bringen. Nicht so gut lief Consolidated Edison, der auch äh, Wärmeenergie liefert. Der ist ein bisschen schwächer. Ähm, der lief früher mal... Von 2018, 2019 lief der ganz gut, ja. ähm, auch nicht überragend. Ähm, hat jetzt in der Krise nachgelassen, hat sich noch nicht wieder erholt. Da ist etwas faul im Busche. Das wird wahrscheinlich ein Wert sein, von dem ich mich jetzt demnächst mal trennen werde. Ich habe ja gesagt, ich möchte bewusst hier im Excel-File ähm, auch Werte drin haben, die nicht so gut gelaufen sind, damit sie jetzt nicht glauben, ich picke hier nur die Besten und ich mache hier Rosinenpicken. Nein, da darf ruhig mal schlechter mit dabei sein. York Water ist ein ganz besonderes Teil. Der ist einer der ältesten Energieversorger, nee, Wasserversorger im Nordosten der USA. Und auch wenn sich die Werte jetzt hier noch nicht so wirklich sauber entwickelt haben, so ist es doch ein Wert, der zu den Dividendenkönigen gehört und seit 62 Jahren äh, steigende Dividende zeigt. Die Dividende pro Aktie ist zwar leider nicht so hoch, aber ein Wert sicherlich, bei dem man auf die Dividende ja, sich verlassen kann. Äh, in Summe äh, hat er dann die Erwartungen schon erfüllt über die letzten drei Jahre, hat also funktioniert, liegt an den 12% dran mit der Dividende sicherlich dann auch über den 12%, allerdings im letzten Jahr nicht gut. Dann Nextera Energy, ein Energieversorger in USA, der sowohl Kernkraft als auch Erneuerbare zusammen hat und der ist halt auch ziemlich gut gelaufen. Die Krise hat ihm auch nichts ausgemacht, 15 Prozent im letzten Jahr, im Schnitt 15,6. Da sieht man, wie ein Energieversorger ziemlich sauber, ziemlich geradlinig durchzieht. Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Teil und das ist jetzt ein Zock, den ich einfach mal so aufgesetzt habe und habe mir gesagt, ich nehme Goldminenaktien, weil wenn es mit unserer Währung bergab geht, Sollten die Goldminen mittelfristig äh, dran profitieren? Ich habe nur 2% vom Gesamtdepot dafür verwendet und äh, 0,666% pro Einzelwert. Und wie habe ich nun diese Minen ausgesucht? Warum sind es nun genau diese geworden und keine anderen? Äh, nun, ich habe mir einen Gold Producer ETF von iShares, also von BlackRock, mir angeschaut. Und habe mir dann durchgeguckt und gesagt, welche Minenwerte kann ich tatsächlich erreichen? Ich habe zum Beispiel meine Probleme gehabt, australische Minenwerte zu kaufen, habe ich an meinen Börsen nicht gefunden. In Krisengebiete, wo politische Instabilität wartet, bin ich nicht gegangen, zum Beispiel nach Südafrika, da habe ich ja zwei Videos über Südafrika gedreht und das Zweite ist relativ negativ ausgefallen, äh, auch über ja, Informationen, die ich aus dem Land direkt bekommen habe. Äh, ja, also Südafrika würde ich mich jetzt nicht in eine Goldmine äh, rein investieren wollen und so sind es nun diese drei äh, geworden, kanadische, amerikanische Minen, die ich gut erreichen konnte. Und dabei sind die Größten der Welt natürlich auch mit dabei, zumindest mal die Größten aus den USA. Und ich bin da bei diesem ETF, habe ich mir einmal die Größten angeschaut, die anteilsmäßig am meisten da drin sind. Aber ich habe mir auch nicht zu viele angeschaut und solche Nebenwerte, die dann nur mit 1,7 Prozent drin waren, habe ich auch nicht genommen. Und äh, ich habe Newman erwischt und Newman wurde meines Wissens ja von oder war es Barrick Gold ja irgendeines wurde es da dann von Warren Buffett entsprechend gekauft oh hier habe ich auch eine Stelle vergessen und da geht auch noch einer zu viel ab und wie man jetzt hier sieht im letzten Jahr haben die sich doch durchaus unterschiedlich entwickelt über drei Jahre doch relativ ähnlich und wenn man das runterrechnet auf ein Jahr, gar nicht so schlecht. Es gibt Dividende und eine von diesen hat dann nachher auch Sonderdividende ausgeschüttet. Das war also hochinteressant. Dann habe ich hier, oh, seit wann haben wir den hier verschoben, habe ich die Edelmetalle mit drin mit 20% Absolut. Und da Gold mit 15% absolut und Silber mit 5%. Und hier sieht man nun die Goldentwicklung über die letzten Jahre und eine ziemlich gute Silberentwicklung. Vor allem hier im letzten Jahr mit Silber. So dass sich dann sogar pro Jahr hier im Silber eine höhere Wertsteigerung ergibt. Allerdings aufgemerkt, beim Silber ist bei der einen oder anderen Anlageform dann noch Mehrwertsteuer mit drin. Hier müssen Sie dann auch überlegen, ob Sie sagen, okay, ich glaube dem ganzen Laden, das bricht nicht zusammen. Ich kann ein ETC nehmen, also ein Exchange Traded Commodity. Das ist also ein, äh, ein Rohstoff, der ähnlich wie ein ETF gehandelt wird. Und da haben Sie halt dann diese äh, Mehrwertsteuersachen nicht drin. Und wenn Sie diese ETCs zumindest mal das Xetra Gold in Frankfurt halten für mehr als zwölf Monate, dann müssen Sie auch keine Steuern darauf bezahlen. Das haben wir also bei äh, dem neuen Steuergesetz 2021 war das Gold nicht mit drin. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal dann auch mit betrachtet. Und jetzt können wir mal hier so einen kleinen Blick zurückwerfen. Und da sehen wir abseits von den äh, den Tech-Werten sehen wir hier einige Werte, die erreichen tatsächlich unsere äh, geforderten 12%. andere erreichen es nicht. Allerdings, wenn Sie genau hinschauen, so viele sind es nicht, die es nicht erreichen. Ne? So, nun kommen wir zu einem äh, besonderen Thema, und zwar Immobilien. Und da habe ich mir ja, habe ich auch schon in alten Videos erzählt, habe ich mir einen gewissen Teil Immobilien zugelegt, nämlich 10 und zwar in aktiv gemanagten Fonds, ja Asche auf mein Haupt, äh, hier von der UBS zwei Stück und von ETFs, nämlich iShares von BlackRock und X-Trackers von der Deutschen Bank, oh die Deutsche Bank. So, aufgeteilt habe ich die Geschichte äh, in 2 Prozent in die gemanagten Fonds, 8 Prozent in die ETFs... und dann, weil ich da zwei Werte habe, jeweils einen... und weil ich hier vier Werte habe, jeweils zwei Prozent... wie haben die sich nun entwickelt? Am Anfang... haben die sich eigentlich alle... super entwickelt... ich habe diese Papiere jetzt schon... seit, ich glaube Anfang 2019... und da ließ ich Geld machen... die sind gut gelaufen, die haben ordentlich was gebracht... zudem schütten sie noch Dividende aus aus den Mieten, die Fonds sind thesaurierend, zumindest, ja, zumindest einer von denen glaube ich, nein beide sind thesaurierend, das heißt wird wieder angelegt und die Tracker, die schütten entsprechend, die ETFs schütten entsprechend aus. In einem Jahr liegen sie alle im Minus, bis auf den, den einen Schweizer, der Rest liegt sauber im Minus, am schlimmsten Asia-Property. Die hat es also ganz schön reingehauen. Und der Fonds, der mir am Anfang sehr schön Rendite gebracht hat, nämlich Swiss Commercial, das sind also Gewerbeimmobilien in der Schweiz, die sind mir hier abgegangen. Und der Mix, wo auch Mieten, Privatmieten mit drin sind, der ist eigentlich fast schon so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die Renditen als Ganzes... Haben wir an der Stelle jetzt oh. gut. Also der hat mir dann doch gefallen, auch wenn die UBS hier noch zweieinhalb Prozent oder so an Verwaltung nimmt und die anderen Fonds, die ETFs schwierig. Ne? Nicht wirklich unterperformance Und als letztes habe ich jetzt hier die Kryptos mit dabei die ich in Summe jetzt mit 10 stehen habe. Aktuell in meinem Depot liegen die schon, glaube ich, über 20 Prozent, weil sie so extrem gestiegen sind. Aber zu dem Zeitpunkt hier, wo ich das gewählt habe, habe ich hier die 23.866 Euro pro Bitcoin. Mittlerweile, glaube ich, liegen wir schon bei 27.000 jetzt am 3. Januar. Also da ist ganz massiv noch nachgestiegen... Um, dass also das nächste Jahr mittlerweile an dieser Stelle auch gut aussieht. Ich habe das meiste in Bitcoin, ein bisschen Ether. Ich hatte XRP, den ich ganz äh, besonders als Zock gekennzeichnet habe. Und ich bin aus dem Großteil vom XRP wieder raus. Um, allerdings nicht beim Höchstwert, sondern deutlich darunter. Aber ich habe Gewinne mitgenommen und momentan sieht es so aus, als wäre das richtig gewesen, dass ich die Gewinne mitgenommen habe. Das kommt ja sehr stark darauf an, ob die Klage von der SEC, dass das eigentlich ein Wertpapier wäre und keine Währung und deswegen die Regulierung nicht stimmt und dann Strafen gezahlt werden müssen und so weiter. Es hat in der Vergangenheit nicht geklappt. Das Gesetz ist von 1933. Ob Sie sich damit vor Gericht durchsetzen können, bleibt dahingestellt. XRP könnte nochmal ein Zock werden wenn sich jetzt irgendwo da mal so langsam vor dem Gerichtsurteil dann Boden findet, dass man da noch mal reingeht, könnte ein Zock werden, ob ich ihn machen werde, kommt ganz darauf an, ob ich Zeit habe, da dann mal wenigstens mal täglich oder wöchentlich da drauf zu gucken. Das tue ich häufig nicht. Ethereum hat einen deutlichen Rückgang erlebt, genauso wie Bitcoin. Dass ich jetzt den 2018 genommen habe, war im Prinzip drauf gemünzt, dass man eigentlich so die letzten drei Jahre sich mal anschauen wollte. Ähm, zufällig lag er da an dieser hohen Stelle. Danach ist er deutlich abgestürzt äh, auf 6.400. Und auch im Jahr 2020 ging es ja runter, gleich bis auf 4.000 Dollar oder sowas. Ne? Also da war noch deutlich Luft nach unten. Aber dennoch hat er im letzten Jahr 273% plus gemacht und der Ether hat sogar noch mehr gemacht mit 416% plus. Mittlerweile Ether und Bitcoin massiv angestiegen. Allerdings über drei Jahre gesehen Ethereum nicht und da von hier aus nach da aus tatsächlich runtergegangen ist, haben wir auch einen gemittelten Jahresrückgang von minus 8,4 Prozent. Diese Zahl hier ist nicht repräsentativ, der würde ich jetzt an der Stelle nicht weiter glauben. So, zu diesen einzelnen Werten, die ich jetzt habe, gehören jetzt auch noch äh, Dividenden mit dazu. Blenden wir mal die Spalten ein. So Hier haben wir jetzt die Dividenden. Und zu den Dividenden habe ich jetzt mittlere Umrechnungskurse pro Jahr. Während ich hier die Umrechnungskurse genau zum Datum genommen habe, habe ich hier mittlere Umrechnungskurse pro Jahr. Die amerikanischen Aktien liefern in der Regel viermal pro Jahr Dividende. Und ich habe mir jetzt die Arbeit gespart. Das hat schon lange genug gedauert. Ich habe mir die Arbeit gespart, hier noch Einzelwerte zu Ich habe den Mittelwert über Pi mal Daumen im Jahr gebildet. So, Amazon noch nie eine Dividende bezahlt. Apple hat eine Dividende bezahlt. Und zwar dreimal drei Quartale 73 Cent und ein Quartal 63 Cent. Und hier ein Quartal 73 Cent, drei Quartale 77 Cent ist gestiegen und hier in 2020 äh, die 77 erst gehalten, dann nochmal auf 82 angehoben, obwohl Krise. Und jetzt runter, wo man die Zahlen weiß, das ist nicht mehr so, äh, runter auf 20 Cent Dividende. Äh, das zeigt, dass hier jetzt Apple auch mal ein bisschen auf seine Zahlen gucken muss. Ne? Tencent, das sind hier Hongkong-Dollars und zwar 0,88 Hongkong-Dollars mit einem Umrechnungskurs von 0,11, also hier kommt an Dividende äh, relativ wenig rüber und JD zahlt, so wie Google, halt auch keine und Tesla hat im Leben auch noch keine bezahlt und wird so schnell aus meiner Sicht auch keine bezahlen. Die Food-Aktien zeigen mehr Dividende. Äh, Gebrauchsgüter, hier Home Depot, zahlt richtig gut. Äh, Pharma-Aktien, wie ich sagte, zahlen ziemlich gut. Ähm, dann Energieversorger zahlen auch, wobei der erneuerbare Energieversorger zahlt eben nicht. Goldminien zahlen auch und etwas Besonderes war hier bei Newmont, die haben nämlich 4 x 14 Cent bezahlt plus eine Sonderdividende von 88 Cent. Das ist mal ein Unternehmen, das gesagt hat, ich habe jetzt Knete, ich schütte das direkt an die Aktionäre aus, statt meine Aktien zurückzukaufen, den Kurs zu verbessern. Also hier, ganz, ganz toll, finde ich wirklich gut. Die anderen äh, Edelmetalle und Immobilien bringen hier also keine Dividende. und Die Kryptos natürlich auch noch nicht, aber äh, die Immobilien, äh, ETF von BlackRock, die bringen hier äh, dann auch Dividende. Das sind nun Dividenden in absoluten Zahlen. Äh, wenn man das jetzt sich relativ anschaut, jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben und blenden jetzt hier die Zahlen wieder ein, da, da müssen wir es jetzt mal genauer angucken. Das ist also jetzt die Dividende für 2018 in Prozent. Und hier sieht man also mal eine ganz tolle Zahl, was hier ausgeschüttet wurde, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig gerechnet habe. Äh, können Sie ja vielleicht mal ein bisschen nachrechnen. Wie gesagt, nicht alle Werte werden hundertprozentig stimmen, aber es kommt hier ja auf den, Gesamt an, auf den Gesamtansatz an. Dividende 2019 und Dividende 2020. Dann ein Total Return über drei Jahre. Das ist praktisch hier dieser Return von den drei Jahren, dieser hier, plus die Sammeldividende über alle drei Jahre. Und dann Total Return pro Jahr. Und da unterscheiden Sie jetzt, also hier scheidet sich die Spreu vom Weizen, ob das Unternehmen das bringt, was es verspricht. Und besonders wichtig für mich ist das Total Return für 2020, weil ich etliche von diesen Aktien, nein, nicht etliche, aber ich ein paar von diesen Aktien erst in 2020 gekauft habe. Also hier alles in Ordnung. Food, nicht in Ordnung. Gebrauchsgüter zum Teil in Ordnung. Pharma nur zum Teil in Ordnung. Der Rest eigentlich nicht. Äh, Energieversorger durchwachsen. Und äh, Goldminen ziemlich gut gelaufen. Äh, die Agnico-Eagle-Mines dann am Ende nicht. So, das sind jetzt... Dann sind hier noch oh, gewichtet und Dividende, Prozent gewichtet. Naja, lassen wir es so drin. Und jetzt schauen wir uns dann mal an, was wir denn am Ende jetzt tatsächlich rausbekommen. Am Ende sehen wir jetzt eine Dividende, die gewichtet ist auf die einzelnen Prozentsätze, die wir am Gesamtkuchen haben. Und die addieren sich nun auf zu 65,8 Prozent. Ein wirklich hervorragender Wert, den man in diesem Jahr vor allem wegen Tesla, das senkt glatt um eine ganze Menge, und aus Grund von Bitcoin hat erzielen können. Und so ein paar Leute, die entsprechend investiert waren, die sich getraut hatten, in Tesla und in Krypto zu gehen, die sitzen heute wie die Kings auf ihren riesig gewachsenen Depots. Und dazu gibt es noch eine Dividende von 1,7%. Prozent. Das ist in Summe nicht gut. Die Dividenden sind immer noch sehr, sehr knapp. Sie sind zwar höher, als was man nominell auf irgendwelche Staatsanleihen bekommt. Aber vor Jahren lagen wir noch bei 3, 4, 5, 6 in den Spitzen 7, bei Lloyds of London zum Beispiel. Also hier... Keine gute Dividendenrendite. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein 1-Millionen-Depot und möchte von meinen Zinsen leben, nun, dann sind das 17.000. Das ist nicht gerade sonderlich viel, was Sie da bekommen. Also da müsste man dann, wenn Sie davon leben wollten, auch bei den Tech-Aktien oder bei den Kryptos, müsste man dann auch schon Verkäufe machen, um davon leben zu können. Also Kryptos dürften die wenigsten gehabt haben. Ziehen wir äh, jetzt mal die Kryptos ab dann bleiben nur 37,8 Prozent als Rendite über. Immerhin für die Leute, die zum Teil in Tesla mit drin waren, gab glaube 37,8. Jetzt gibt es aber auch die, die sagen, Krypto ganz toll, aber Tesla, dem glauben wir nicht. Dann haben wir hier die Zahl, die wir hätten, wenn wir Krypto drin hätten und Tesla nicht hätten, eine etwas bessere Zahl, 44,6 Prozent, gar nicht so verkehrt. Und jetzt abschließend dazu, noch die Zahl ohne Krypto und ohne Tesla. Das ist ja das, was viele Leute sagen, Krypto ist ein Teufelszeug, da ist nichts drin, das sind nur Nullen und Einsen. Und Tesla, so moderner Schweinkram, kommt mir nichts. Äh, kommt mir nicht ins Haus. Äh, ich liebe meinen Diesel. Ähm, das heißt, es wird eine ganze Menge Leute gegeben haben, die das nicht investiert haben, darin nicht investiert haben und sich jetzt überlegen, soll ich da noch nachlaufen oder nicht? Ne? Müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Und dann kommen wir auf ein Ergebnis von 16,6 Prozent mit einem wirklich konservativen Depot, mit etlichen Firmen, die underperformen, von denen man hofft, weil sie Value-Aktien sind, dass sie beim nächsten Absturz äh, nicht unter die Räder kommen werden, weil sie tolle Burggräben haben, äh, weil sie tolle äh, Branchen haben, nicht zyklische Branchen haben, in denen sie arbeiten. Also das äh, ist eine Zahl, die wieder mal deutlich über unseren 12% liegt, die wir eigentlich haben wollen. Also so verkehrt ist die Geschichte jetzt nicht. Und jetzt in Euro gerechnet, äh, in Dollar liegen wir da bestimmt jetzt bei 18, 19, vielleicht sogar 20% ähm, Prozent, die man im Dollarumfeld hier gemacht hat. So, das war nun ein Blick in dieses... Gesamtportfolio, wie man es aufbauen könnte, um hier ein bisschen mehr Ruhe und Sicherheit reinzubekommen. Und wir haben ja gesehen, bei meinem Wertentwicklungs entwicklung äh, am Anfang, dass mein Dip tatsächlich nicht so tief ausfiel wie der von vielen, vielen anderen, weil ich mir hier halt die absolut knochentrocknesten, konservativsten Werte mit ins Depot gelegt habe. Die haben zwar natürlich gezuckt, aber in Summe haben sie halt nicht mehr als 12% gezuckt, wogegen, oder 12% ins Minus gezuckt zum Jahresanfang, wogegen die anderen halt bis zu minus 40 im Standard und Poor's 500 gelaufen sind. Also hier jetzt ein äh, Depot, was sehr ja, darauf baut, dass sich hier Bewegungen gegenseitig äh, auslöschen und nicht verstärken, dass wir hier also nicht nur in diesen super oder in Super-Tech-Aktien drin sind, sondern ich habe die Finanzindustrie weggelassen, die Banken weggelassen, ich habe die Versicherungen weggelassen, also alles, wo im entferntesten Sinne irgendwo Geld dran steht, habe ich weggelassen. Ich habe die erneuerbaren Energien nur zum Teil drin. Die ganze Solarbranche ist bei uns sehr, sehr schwierig, in den USA habe ich mich getraut, aber nur bei wenigen. Ich habe China noch sehr wenig. Sie sehen, ich fange an, langsam meine Tech-Werte auch Richtung China zu bewegen, weil China die kommende Tech-Nation sein wird. Und mit den Einwohnern, die sie dort bedienen, sind sie zwar nicht ganz auf dem Niveau der westlichen Welt, aber auch China hat seine Staaten, die rund um sie herum in ihrem Dunstkreis sich bewegen und diese Plattform mitverwenden. So, also an dieser Stelle ein Depot, was abgesichert ist, ein bisschen über Gold, wobei Sie klar sein müssen, Gold wird über die Krise verlieren. Aber wenn es dann so hurtig tief in der Krise drin ist und die Leute sagen, oh, das wird nichts mehr, äh, da müssen wir uns auf eine längere schlechte Zeit einstellen, dann steigt das Gold massiv an. Weil dann weiß man, jetzt geht's mit der Währung dahin und jetzt zählen äh, echte Werte. Immobilien, äh, die Blasen werden abgelassen. Ich glaube, dass wir bei Immobilien den Peak gesehen haben und ich mich langsam darum kümmern muss, äh, ob ich mich bei den Immobilien zumindest mal umentscheide, die Commercial-Werte rausnehme. Asia wird sicherlich einen tollen Rebound bekommen, dass mir da die aktuellen 48% Minus nicht so wehtun. Diese Developed Countries und Europe Property, ich glaube ohne UK ist der, wie weit die sich dann wieder erholen werden, werden wir sehen. Ich habe da noch ein bisschen, ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit zum Zuschauen, vor allem, wo es da auch ein bisschen Dividende gibt, dass wir hier also, bisschen besser auskommen, <lacht> Aber nicht so wirklich viel. Ja, ähm, Krypto mit Sicherheit bleibe ich drin. Nachinvestieren werde ich beim Bitcoin wahrscheinlich nicht. Ich habe für meine Verhältnisse wirklich genug. Ähm, bei Ethereum könnte es sein, dass ich doch jetzt noch mal nachinvestiere, weil ich glaube, dass da der Lauf an dieser Stelle noch nicht wirklich zu Ende ist. Äh, und es hier deutlich weitergehen wird. Tja, wir werden es sehen. Jetzt geht es dann weiter wieder an meinem Fass. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu stark hier überfrachtet mit dem Haufen Zahlen und allem. Und wie gesagt, dies sind keine Empfehlungen, Großer Disclaimer. Das soll nur zeigen, was in der Vergangenheit passiert wäre, wenn Sie sich so entschieden hätten. Was in die Zukunft kommt, wissen wir nicht. Ich kann Ihnen da keine Empfehlung geben. Und wenn Sie mich anmelden und fragen, soll ich dies oder das kaufen, werden da keine Antwort bekommen. Ne? Werde ich nicht tun. Nachher bin ich schuld. Ne? Ich will nicht schuld sein, wenn es bei Ihnen daneben geht. So, was können wir nun aus diesem Depot lernen? A, ich habe jetzt also keine deutschen Aktien da drin, nicht eine. Und ich habe nur ganz, ganz wenig europäische Aktien da drin. Und dann auch keine Aktie aus dem Euroraum No, ganz wichtig, dadurch, dass ich bei gut laufenden Aktien kein Balancing durchführe, man soll Gewinne laufen lassen. Warum soll ich jetzt äh, die guten Werte verkaufen? Das ist wie ein Unternehmer, der sagt, jo, jetzt entlasse ich meine besten Mitarbeiter, weil die, die nicht so viel geleistet haben, die haben Potenzial, die kaufe ich jetzt. Das ist völlig, nein, dürfen sie nicht machen, sondern die guten man laufen. Kann man sehen bei Berkshire Hathaway, Warren Buffett. In seinen Aktieninvestments hat er den Apple wohl mit 45 drin. 45 aller Berkshire Hathaway Aktieninvestments liegen in Apple. Die hat er gehalten, weil die so gut laufen. Yo, hat er jetzt eine Lump sum, ein Problem da drin? Ja, hat er. Sollte man sich klar darüber sein. Wenn man sich dann anschaut, dass Berkshire Hath Hathaway irgendwo so, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs stark kapitalisiertes Unternehmen der Welt ist. Und das ist es, weil es zur Hälfte in den Aktieninvestments vom höchst kapitalisierten Unternehmen der Welt drin ist. Dann ist da so ein kleiner Zirkelschluss drin. Schwierig. Ne? So. Also die Rendite meines Depots ist deutlich besser als das, was Sie dort sehen weil halt meine gut laufenden Aktien überproportional mittlerweile drin sind. Das wäre jetzt, wenn man frisch anfängt, ein gebalancedes Depot. Also es ist ein fiktives Depot. Und jetzt zu sagen, ja, was haben Sie jetzt wirklich? Wie sieht es wirklich aus? Führt nicht zum Ziel. Sie sollen ja hier was lernen und nicht äh, mich auslachen, dass ich die und jede Aktie drin habe, die völlig versagt hat oder mich beneiden, weil ich dies und jenes drin habe, was so extrem gestiegen ist. Also Sie können sich... Wahrscheinlich vorstellen, was für einen Anteil mittlerweile mein Bitcoin-Investment an meinem Depot hat. Kann einem schwindelig werden. Ich bin am besten Wege in Richtung Warren Buffett. Ne? Mhm. Schwierig. So, mir ist bewusst, dass ich da äh, Risiken drin habe. Und deswegen habe ich tatsächlich zwei große oder eine große Position komplett verkauft und eine große Position halbiert. Und zwar, komplett verkauft habe ich im Dezember Google, also Alphabet. Weil ich glaube, da ist jetzt der Dampf raus. Ich kann mich irren. Ja, kann sein. Ich traue denen nur noch relativ wenig Potenzial zu. Weil eine fallende Wirtschaft, eine Rezession, zwar anfangs höhere Werbeausgaben bringt, die Google zum Hauptgewinn führen so wie aber die Unternehmen dann pleite gehen und so wie die anderen Unternehmen nicht mehr so viel Überschüsse haben, wird es auch weniger Werbung geben. Man wird sich so ein bisschen einigeln, man wird auf die Kosten schauen und das wird Google zusetzen. Meine persönliche Meinung. Ob das stimmt? Puh, das kann auch ganz anders sein. Ne? Dass die Leute sagen, yo, ich kriege jetzt so viel Geld vom Staat und die schaffe ich alle bei Google zur Werbung rein, weil ich jetzt mein Internetgeschäft hochbringen muss. Dann kann man auch andersrum diskutieren. Ne? So, also schwierig. Also ich habe für mich entschieden, ich sehe es eher so rum. Aha, der nächste Doomsday. es geht bestimmt weiter. Ja, gut, werden wir sehen. So, und bei Apple habe ich auch Gewinne mitgenommen. Ich habe die Hälfte ungefähr reduziert. Ähm, es ist schon verrückt. Ne? Im Teil 9 hatte ich Ihnen erzählt, dass ich mit Volkswagen damals den größten Einzelgewinn gemacht habe. Nun gilt das für den, bei den Aktien für Apple. Insgesamt gilt das nicht mehr, aber bei den Aktien gilt es für Apple. Und Apple und Volkswagen, zwei Unternehmen, die ich aus tiefstem Herzen ablehne, die haben keine Produkte für mich. Die haben nichts, was ich mir kaufen kann. Ja. Gut, meine Familie kauft. Meine Frau hat ein iPhone 11 gekauft. Die hat Tablet mittlerweile schon das vierte oder fünfte, beim iPhone ist das vierte oder so. Also da kauft sie hübsch regelmäßig nach. Wir haben aber kein, äh, kein iMac, äh, wir kaufen da keine Apps. Um das Einzige, was sie bezahlt, ist monatlich 99 Cent für einen etwas größeren Cloud-Speicher. So, das, das ist es. Also, und mich ärg, ich ärgere ärg mich jedes Mal, wenn Apple das ich muss die Dinger ja einrichten und updaten und so weiter. Und wenn es dann jedes Mal nicht klappt, dann, dann ärgert man sich halt furchtbar. Ja gut, hätte ich jetzt einen Apple Server und einen Apple PC, so ein iMac, dann würde es sicherlich sich besser einrichten lassen. Ne? Habe ich aber nicht. Sondern wir sind wirtschaftlich, hängen wir an Microsoft dran. Geht nicht, weil es die Software, die wir brauchen, das große ERP, bei Apple nicht gibt. So, also hängen wir da dran. So, also ärgert man sich rum mit denen. Um, so. Dennoch bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe beide Werte gekauft. Also es geht hier nicht, <lacht> Unternehmen gut zu finden oder schlecht zu finden. Nee, sondern die Chancen, sich an der Stelle anzusehen. So, jetzt habe ich, Google ist flat geblieben, vielleicht eine gute Entscheidung gewesen, weil das, was ich gekauft habe dafür, ähm, äh, ist gestiegen. Ne? So, aber Apple hat 8% gemacht in der Zeit, seitdem ich verkauft habe, die Hälfte Gute Entscheidung? Ja, weiß man jetzt noch nicht. Ist verrückt. Ne? Meine Cash-Reserven reichten halt nicht aus für das, was ich kaufen wollte. Ne? So, dafür musste ich mich dann von Werten trennen, denen ich am wenigsten zugetraut habe. Das war nun mal Google und Apple. Sehr antizyklisch. Ne? Gut. So, und da kommen wir jetzt zu dem Schluss, wenn Sie Einzel- oder Falls Sie Einzelpositionen kaufen, dann sollten Sie diese Aktie, die Sie kaufen, genau kennen. Nicht, der hat dies gesagt und der hat das gesagt und so. Ich bin auch nicht der, der sagt, ja, das Kurspotenzial sehe ich bei sowieso und das Verlustpotenzial sehe ich bei dem. Und dann gibt es ein chancen von und danach kaufe ich jetzt. Wer entscheidet denn, wo der Kurs hingeht? Das sind irgendwelche Finanzfuzzis und Leute aus der Finanzindustrie, die vielleicht gerade ein paar Aktien, ein paar Millionen Aktien von diesem Wert verkaufen wollen. Die schreiben das dann toll nach oben. Oder es gibt Short-Seller, die bringen dann Zeug in die Welt äh, und sagen, der Kurs wird da ganz unten liegen. So, Die wollen das auch so haben. Und das, daraus wollen sie Chancen und Risiken äh, an Kurswerten sich hier geben. Gut, sie können die Psychologie der Börse nutzen und jetzt Chart-Technik machen und sagen, normalerweise reden die Leute so, äh, dass immer da verkaufen sie und da kaufen sie in einem Korridor. Und wenn er ausspricht aus dem Korridor, dann ist es ein Kauf nach oben. Kann sein, kann auch nicht sein. Ne? So. Äh, wichtig an der Stelle ist, was für ein Geschäftsmodell haben Sie? Gibt es einen Burggrafen gegen andere? Wie groß ist der Markt? Gibt es Konkurrenz oder nicht? Zum Beispiel Der Anstieg von Tesla liegt ja nur daran, dass es keine Konkurrenz gibt. Ne? Zumindest noch nicht deutlich sichtbar. Ne? Wenn, wenn Daimler, BMW und so richtig tolle Elektroautos hätten, hm. Wenn die Chinesen kommen, so, also Tesla rauscht da nach oben, weil es keine Konkurrenz gibt. Ganz einfach. Also da muss man die Geschäftsmodelle untersuchen, ob es dort Konkurrenz gibt. Da sollte man sich die Bilanz anschauen. Wobei ich mittlerweile mit dem negativen Eigenkapital von einigen Unternehmen nicht mehr die großen Probleme habe, die ich vorher mal hatte, weil die Kapitalzinsen bleiben nahe Null. Und damit haben die Unternehmen das einzig Richtige gemacht. Sie haben die teuren äh, Anteilseigner, die Dividende sehen wollen, haben sie durch billige Banken ersetzt. Das fun so, funktioniert so lange, bis die Währung ver äh, versagt. Ne? So lange funktioniert das. Und da der Dollar noch ganz, ganz viel Puffer hat, weil es nämlich die Weltreservewährung ist und nicht nur der Euro äh, für die dahin krebsenden Europäer, äh, kann das dort bei den amerikanischen Werten, die da negatives Eigenkapital fahren, eigentlich noch ganz gut funktionieren? So. Ähm, untersuchen Sie auch die Konkurrenten, habe ich gerade gesagt. Zum Beispiel Coca-Cola habe ich ja, drin. Und Pepsi ist in 2020 besser gelaufen als Coke. Eindeutig. Ne? Dennoch konnte ich nicht umschichten weil ich dann zu viele Kursgewinne von Coca-Cola hätte versteuern müssen. Der Verlust über die Steuer wäre deutlich größer gewesen als der Gewinn, den ich über Pepsi gemacht hätte. Also die Entscheidung, die Sie treffen, Papiere zu kaufen, hat auch einen ganz, ganz langen Beobachtungshorizont. Nämlich wenn Sie da drin riesige Gewinne haben und die müssen Sie versteuern. Ich musste also bei Apple ganz klar sagen, 25 runter plus Soli, so, das ist das, was erstmal weg ist. Ne? Gut, und dann müssen wir schauen, ob wir bei den anderen ein höheres Potenzial sehen als diese 25% plus Soli. Ganz klare große Frage. Ne? Und bei Coca-Cola sehe ich die Sache so, dass ich da die Gewinne durchaus oder das Potenzial in der Aktie drin halte und mir hier nicht 25% von wegnehmen lasse. So. Da ich von einer längeren Rezession und einhergehender Staatswirtschaft ausgehe, verkaufe ich meine Value-Aktien nicht. Ich verkaufe die Growth-Aktien, weil ich für die in späterer Zukunft weniger Potenzial sehe. Also das ist ein ganz... Ich hatte 2018, nach dem Dezember-Crash, oder im Dezember-Crash hatte ich meine Stop-Losses ganz dicht an die Werte herangezogen weil ich meine extremen Wachstumswerte auf eine breitere Basis stellen wollte. Und da habe ich ganz bewusst dann versteuert. Tja, immer müssen Sie drüber. Wenn Sie, wenn Sie da höhere Verluste kommen sehen, als die Steuer Ihnen kostet, müssen Sie was tun. Ne? So. Deshalb, Sie müssen langfristig, solche Entscheidungen fällen, ob das Geschäftsmodell von diesen Firmen langfristig in Ordnung ist. Und da reicht es nicht, sich jetzt da so ein paar Zahlen anzuschauen. Zum Beispiel bei Apple, was man da gesehen hat, dass da die Dividendrendite runtergeht. Nun ja, gut. Nebenbei mache ich natürlich noch den einen oder anderen kleinen Zock. Der kommt dann jetzt im Teil 11, im nächsten Teil. Und der klappt nicht immer. Ich zeige Ihnen auch die Zocks, die nicht geklappt haben. Ne? Knallhart. Wenn man klein zockt, kann man auch nur klein verdienen. Das ist Teil des Spiels. Ne? Wenn das Depot dann mal größer ist und man auch mal 10% seines Depots ins Risiko stellen kann, dann sollte natürlich bei dem Zock ganz klare Exit-Punkte haben, die man mit Stop-Losses absichert. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier einen Zock macht und meint, es geht aufwärts, dann sollte man irgendwo bei 80% des Kurses, sollte man dann schon einen Stop-Loss drin haben, dass ihnen äh, nicht 10% des Depots komplett verloren geht. Ne? Sondern dann halt im Ende nur, nur 2%. Ne? So, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle. Aber wenn man dann einen großen Zock durchbringt, wenn man richtig viel drin hat, dann ändert sich das Leben. So wie der eine Herr, der in Enphase investiert ist, hier unten nochmal das Video dazu, der all-in gegangen ist mit 40.000 Euro bei einem Kurs von 4 Euro und jetzt steht das Ding bei 120 oder hat er schon 140, ich weiß es nicht, das Ding geht hoch wie eine Rakete und der Herr ist da locker Millionär mitgeworden. Hätte er normalerweise nie erreicht, bei mir läuft gerade auch ein anfänglicher Zock, wo ich aber auch kräftig eingestiegen bin. Läuft gerade ganz groß, kann man nicht anders sagen, ist Bitcoin. Und Bitcoin wird mein Leben ändern, wenn der Zock so weitergeht. Ja, <lacht> gut. Wenn Sie jetzt viele denken, andere haben gezockt. Mit Tesla zum Beispiel hat sich für die das Leben auch geändert. Aber das ist jetzt schon Folgejagd aufs Nächste. So, das soll es gewesen sein. Alles Gute für 2021. Ich bin jetzt ja sehr froh, die anderen Videos, die da drehen. Naja, gut. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.